0: ¿Qué onda de todo? Es, Hace dos meses que estamos metidos adentro casi, ¿no? Sí, un mes diario, sí. Un ver, mes
1: no? y pico, creo.
0: Sí. ¿Y, ¿Y qué piensan de todo esto?
1: Es una locura.
0: Es una locura, eh... ¿no? Ahora, sí. ¿se pusieron a pensar eh, qué pasó? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Qué pasó en el mundo que de repente empezó a haber una, todo este problema? O sea,
1: ¿no te, o sea...
0: ¿De qué forma podemos hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿Qué está haciendo la gente con esta cuarentena? Porque hay una diferencia entre... Cuando uno llega a X situación, por ejemplo, los Jaín, Pesaj. Llegamos a Pesaj, buenísimo. Podemos vivir en ¿O podemos pasar por Pesaj? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Vivir Pesaj es realmente vivir, hacer un cambio, meterla dentro tuyo, que te llegue a tu corazón, que te llegue a tu mente, trabajarlo, trabajarte internamente. Pasar Pesaj es, pasó, Pesaj pasó, pasé por el calendario por Pesaj. ¿Comiste matzah? Sí, comí matzah. Leíste la gada, leí la gada, hiciste si tefilá, hice si tefilá. Pero, nada más. ¿Por qué? Porque no, pasas, no viviste pesa. Porque no viviste pesa. Y nos está pasando muchos también con esta cuarentena, de que no estamos viviendo la cuarentena. ¿Qué quiere decir vivir la cuarentena? Sino que estamos pasándola. La estamos pasando de largo. En lugar de tratar de hacer una introspección, de comprender qué pasó, cómo llegamos a esta situación, cómo llegamos a una situación de que empieza todo una, una, un virus en un país y ese país no dice nada a nadie y de pronto está todo el mundo revolucionado con ese virus. ¿Cómo se llegó a esto? A ver, no, no, no. para que entendamos un poco, imagínense esto, imagínense que yo tengo una botella y que le estoy un y está cayendo agua dentro de la botella yo veo que está cayendo agua pero no le digo nada a ustedes porque está cayendo agua y pienso que lo tengo controlado pero qué pasó de pronto la botella desbordó y ustedes están abajo y las gotas empiezan a caer y yo no te llamo y te digo che Kevin cuidado que la gota cae no te pego un grito Kevin correte que le cae la gota no, digo no escuchame mejor que no se entere me borja, amor, me escondo. Que no se entere. No, no, no fui yo. Le cayó una gota y no, yo no fui. No tengo nada que ver. Claro. Lo mismo. ¿Cuál fue mi interés? Yo tuve un interés. Tuve un interés personal. Tuve un interés personal de que Kevin no sienta que yo le tiré la gota a propósito. Y que no se entere de que fui yo.
1: Ese Es eso, China.
0: Este es el punto. Tiró agua y nada. Y de, esto, ¿De esto lo están acusando a China? ¿La están acusando de que durante seis meses tuvo todo este problema, lo tapó, no dijo nada? Sí. Y la gente siguió yendo, siguió viajando, fue y el virus se expareció por todos lados. ¿Qué llevó que China no diga todo esto, no diga nada? Bueno, detrás hubieron intereses políticos, económicos, sociales, culturales, intereses personales de quién? ¿De China o del, del gobierno chino? Vamos a decirlo. Uh -huh. Entonces la pregunta es, ¿estamos mejor o no estamos mejor? ¿Qué hicimos durante toda esta cuarentena que estamos viviendo todos para que esto no vuelva a pasar? ¿Qué quiere decir para que los intereses personales no nos ganen a los intereses de todos? a oh, mirá, Rafa, se conectó Rafa. Sí,
1: ya, es de Rafa.
0: A verlo, Rafa, que hace crack. ¿Qué,
1: qué pasa, Rafa? Rafa. Voy a ir a prender la luz, estaba durmiendo, perdón. ¿Qué tal, Rafa? ¿Todo bien? Nico Supilevo, todo bien, ¿cómo andas?
0: Barujayem, la verdad que muy bien. Ahora que vos te conectaste, estoy también muy contento y me pone, estoy muy feliz que te conectaste. La verdad que se te extrañaba. La Yo chema. por lo menos con Kevin y Nico estuve la vez pasada, creo que fue la semana pasada, la anterior. También nos vimos, estuvimos charlando, jugamos con los fondos. De todo. <risa> <risa> ¿Qué, es Qué grande, Rafa. de gran... Rafa.
1: No procesa
0: la información todavía. ¿Te no. escuchás? Uy, se trabó. No, ver, no, no, no. Nosotros te vemos bien, ¿eh? Te vemos bien, ¿eh? Hola. Sí, sí, te vemos y te escuchamos.
1: Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está.
0: Ahí está. Bueno, entonces, detrás de todo eso hubieron intereses políticos, económicos, sociales, culturales. La pregunta es, nosotros, ¿qué hacemos nosotros para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Qué hacemos nosotros para que...? ¿eh? Bueno, muy bien, paso número uno, hay que sobrevivir a esto, nos quedamos en nuestras casas, nos cuidamos, pero todavía es poco. ¿Sabes por qué, Kevin? ¿Es poco? Porque si no verdaderamente vivimos esta situación, si no comprendemos de que todos somos parte de esto, entonces la probabilidad de que esto se repita es muy alta. Y este es el punto. Cada hack que viene tiene como objetivo trabajarte internamente, Rafa. Cada hack que viene tiene como objetivo que vos seas mejor, Nico. Cada hack que viene... Quiere dejarte una huella en tu mente y en tu corazón, Kevin. Si nosotros lo pasamos, sí, pasé pesas. Comí la machine, comí esto, comí lo otro. ¿Y qué, qué, qué terminó? pesas, Comida nada más. Pesaje es comida. Pero, no, es verdad. Pesas comí hermoso. Comí bame, comí niño envuelto, comí cebollita, comí todo. Pero, sabes qué? Fue un ceder espectacular con mis hijos, con mi esposa, con mi familia. Cómo disfruté, cómo transmitimos, cómo cantamos. Y el segundo ceder tardamos más todavía que el primero. No te creo ¿Eh? ahí. ¿Eh? Ahí no te creo. Sí, tardamos más. Tardamos Ay. media hora más. Ay. Tardamos media hora más. No sé por qué. Pero sí, no ¿Qué le pasó al revés? Que el primero nos contó y el segundo como que ya le metió más rápido. Sí. Más Nosotros también le metimos más rápido, pero no sé, nos te, seguimos, cantamos de vuelta, cantamos la hiel, sí. cantamos esto, cantamos de vuelta. Como que le metimos garra, lo vivimos. Esa, sabe, esos chicos saben, es la diferencia entre ser y estar. El que está, está, esto de acá, es un poste. El poste también está. Pero el que es, el ser, es aquel que no solamente está, sino que ilumina, sino que enseña, disfruta, tra se trabaja internamente para poder ser mejor, para que sus intereses propios no le ganen a los intereses de todos. Y a esto quiero ir hoy. Hoy quiero que charlemos justamente de este tema, chicos. ¿Saben por qué? Porque estamos en una fecha muy especial. Estamos en la fecha de la fiesta de, de, la o, de Homer. De la cuenta del Homer. El Homer era un corbán, no, es otra cosa. Pero en esta época pasaron dos cosas muy interesantes que, nos van, que no son casualidad que tengamos que vivir todo esto en esta época, Rafa. No es casualidad, Rafa. Y ahora te vas a dar cuenta por qué digo todo lo que digo. En la época de Homer, ¿está bien?, entonces el Omer se cuenta desde Pesach hasta Shavuot. la primera noche de Pesach. La segunda noche de Pesach. De Pesach, perdón, hasta Shabot. Desde la segunda noche de Pesach hasta Shavuot se cuenta el Homer. ¿Y por qué es esto? Porque el Omer son los 49 días que pasaron, desde que salimos de Egipto hasta que se entregó la Torah. ¿Y por qué Hashem dio 49 días? ¿Por qué Hashem no entregó la Torah en Egipto? ¿O apenas salimos de Egipto? ¿O a la semana después que cruzamos el Bien Suf? Te entrego la Torah. ¿Por qué Allem esperó 49 días? ¿Saben ustedes por qué? No se te escucha, Rafa.
1: Ah, me parece que me trabé. No, no entendí nada. Se me trabó todo el celular.
0: Ah, silenciado. ¿Por qué Dios esperó 49 días desde que salimos de Egipto hasta que se entregó la Torá? ¿Por qué no entregó la Torá antes? Eh, okay. un placer. No placer. No, no. Les voy a contar. Cuando Dios decide sacar al pueblo judío, ¿cuántos judíos salieron de Egipto? ¿Ustedes saben? Sí, salieron... puede ser... ¿Siente? no, no.
1: Mira, pero digo, en
0: proporción, un quinto, o ¿no? oh, estoy cayendo. Muy bien, un quinto, el 20%, solamente el 20% salió de Egipto. El otro 80% no salió de Egipto, ¿saben por qué? Porque pues ahí... mejor. Sí. ¿Por qué? Por miedo,
1: porque pensaban que vivía, iban a vivir mejor ahí que se vayan.
0: Muy bien, por miedo, o porque pensaban que iban a vivir mejor en Egipto. ¿Por qué? La cultura egipcia estaba tan arraigada en ellos que ya era imposible sacarla de ellos. Todo lo que Hashem nos sacó de Mitzrayim es para entregarnos la Torah, para entrar a Israel y formar todo un pueblo judío. ¿Pero qué pasó? Había El, el 80% de la gente tenía tan arraigada internamente la cultura y no solamente la cultura, la ideología, la identidad, la forma de pensar egipcia, que ayer dijo ya al Fadi sacarlo de Egipto. ¿Para qué no a sacar de Egipto? Si es imposible que aprendan la Torah y que la entiendan. Es imposible. ¿Por qué? Porque internamente no están preparados para eso y no van a poder prepararse. Pero el 20%, sí. Por eso nuestros sabios nos explican de que hay 50 niveles de pureza y de impureza. Y los que lograron salir de Egipto es porque estaban en el nivel 49 de impureza. Los que no salieron de Egipto porque ya habían llegado al 50. Y eso tiene que ver con la asimilación. Los que salieron de Egipto todavía cuidaban los nombres, las ropas y el idioma. El resto ya no tenía nada de todo eso que ver con, con el judaísmo. Eran totalmente egipcios. O sea, no estaba en, en el nivel 49 de
1: impureza. ¿Cómo, cómo? Rafa, silenciate el micrófono, Rafa. Se suele pasar. Ah, se eh, se está trabando. Que Mollé no estaba en el nivel 49 de impureza. De
0: marzo... Bueno, Mollé era una persona especial. Mollé era una persona especial. Eh... No sé si estaba en el nivel 49 de impureza, probablemente no. O probablemente sí, o. Vale. Silenciar el micrófono porque. Ahí está, ahí, está, ahí se lo silencié.
1: Perfecto. Ahí está, ya me dije igual. Perfecto.
0: Ahí está. Ahí está. Ahí ¿Está Rafa? ¿Escuchás? A la No, ya está, se le volvió a trabar. Si sí. no, saca el video, saca el video. Sí, mira,
1: agarran todas las.
0: Ahí está, ahora nos vas a escuchar mejor, Rafa. ¿Nos escuchas bien? ¿O si te
1: sigue trabando? Mira esto, no, no, para. Todas las Matsut. Y, y los jugos de uva que trajimos a, a círculo.
0: ¡Wow! Impresionante. No, no para
1: nosotros. ¿Para toda la gente? Sí, sí, lo, y lo vendíamos al precio. Acá en círculo. Qué increíble. Sí, una duda a 500 pesos y la... La llegura a
0: mil, a mil veces. Está bien, sí, lo que salía. Por eso. Muy bien.
1: Todas esas cajas.
0: Muy bien. Muy bien. Eh, ¿Qué les iba a decir? Entonces, los judíos tenían que subir un nivel de pureza más. porque Para poder recibir la Torá, tenían que estar en un nivel de pureza alto, elevado. ¿Y qué tiene que ver el nivel de pureza? ¿Por qué el nivel de pureza? Dice, porque tiene que ver para recibir la Torá se necesita algo antes. ¿Saben qué? Está escrito Derejéretz calma la Torá. El Derejéretz es previo a la Torá. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es Derejéretz? ¿Sabes, Nico?
1: El camino el camino...
0: El camino de la Torah. Dere de de Jerez es el camino de la tierra. Así significa, camino de la tierra. ¿Qué quiere decir? Hay un camino previo a llegar al camino de la Torah. Ese es previo. ¿Qué quiere decir? ¿Sí o sí lo tenés que pasar? ¿Y qué tiene que ver el Dere de ¿Qué es el Dere de Las buenas midot. Las buenas cualidades. Vos podés recibir la Torah. Pero si no tenés buenas cualidades, la vas a utilizar para cualquier cosa. La vas a utilizar mal. Por ejemplo, hay locos que piensan que si vas a comprar algo a un negocio no, no Yehudí, y el no Yehudí te devuelve plata además te la podés quedar. Locos que piensan eso. Que utilizan la Torá para predicar estos pensamientos. ¿Eso es un pensamiento de un yudí? ¿Eso es un pensamiento de alguien que tiene que ser ejemplo para todas las naciones? ¿Ese es el pensamiento de alguien que Hashem eligió para ser el ejemplo del mundo? No, señor. Hashem no quiere eso de los yudí. Ustedes van a ser un pueblo de Kohanim, un pueblo Kadosh. ¿Ese es el pensamiento de un pueblo Kadosh? Hazel Shalom. Am Israel pasó 49 días en el desierto trabajándose internamente para recibir la Torah, para tener buenas midot y buenas cualidades para poder recibir la Torah, para utilizarla correctamente. Para poder sacar provecho a la Torah. Las buenas cualidades y las acciones positivas que tiene la Torah, las mitzvot, cuando se unen tienen una fuerza impresionante, única, un potencial infinito e increíble. Pero si no las unimos, porque esto, el buen camino, las buenas cualidades no están, y solamente nos dejamos llevar por la Torá, y nada más, perdemos todo. ¿Cuál es la prueba de esto? La prueba es que cuando Allé me entrega la Torá, hay tres razones por las cuales ayer me entrega la Torah. Razón número uno. Dice, ¿sabes por qué te voy a entregar la Torah? Por el sejud de las mujeres, por el privilegio, por las mujeres. Gracias a que las mujeres... Rafa, ¿vos nos escuchás? Sí. Ah, Baruch Ayer.
1: No puse el video porque, para que no se trabe.
0: Genial, genial. Gracias a que las mujeres... ¿Qué hicieron las mujeres? Las mujeres se sacrificaban y eran las que mantenían la espiritualidad de su casa. Las mujeres eran las que mantenían la mente bien alta y erguida y fuerte de sus maridos. Los hombres eran explotados y, y los mandaban a trabajar como esclavos, eran súper explotados, maltratados, denigrados, y no querían volver a su casa, y si volvían a su casa no querían estar con su familia y las mujeres se preparaban, se cuidaban, se esto, los otros preparaban algo rico, hacían que los chicos estén tranquilos, todo, todo le enseñaban a sus hijos, para que cuando su marido llegue, quiera volver a su casa. Así traen nuestro Mefarchín. Las mujeres eran la base del hogar. Son la base del hogar. Son la base de todo. Si nosotros no tuviésemos las mujeres y los hombres, ¿Pero qué? Siempre y cuando, que Encuentre a la mujer correcta. Esto también, ojo, hay que tener cuidado. Sí. Que tenga buenas midot, que tenga buenas cualidades, que tenga exniut, que sea buena, sí. positiva, linda persona, correcta, eh, que se preocupe por su casa, por su marido, por sus hijos. No necesariamente tiene que ser ama de casa, puede salir a trabajar también. Sí. Pero tiene que ser alguien que esté pendiente de todo eso, porque internamente está preparada para eso, es la mejor para eso, es la mejor, es la base del hogar, el sostén del hogar, y no estoy hablando del sostén monetario, ¿eh? es el sostén espiritual y emocional del hogar, y es perfecta para eso. El hombre es un salame que va a trabajar y nada más. Entonces es importante, tenemos que saber que gracias a que las mujeres se sacrificaban constantemente, ¿qué hacían las mujeres? Iban al campo, al medio del campo a tener a sus hijos por miedo a que vengan los egipcios y los descubran y si descubrían que tuvo un hijo varón lo tiraban al Nilo. Entonces iban solas al campo a tener a sus hijos. Caminaban y caminaban todo para tener a su hijo para cuidar a su, a su hijo y a su familia. Por el privilegio de las mujeres... Yo les entrego la Torah. Razón número uno. Razón número dos. Dice, ¿sabes por qué ayer me entregó la Torah? Dice, porque éramos un solo pueblo, como si fuésemos una persona con un solo corazón. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos corazones tuvimos las personas? Uno. Tenemos un solo corazón, ¿no, Rafa? Estamos unidos.
1: Exacto.
0: Tenemos un solo corazón. ¿Qué quiere decir? El pueblo judío estaba tan unido como si fuese una sola persona. Imagínense, nosotros estamos acá charlando, yo muevo mis manos, no necesito que mi cerebro, yo lo pienso y digo, movete mano y se mueve, no, es automático. Está todo tan unido y tan conectado de una forma tan perfecta que es todo automático los movimientos, no tengo que estar dando órdenes conscientemente. No es como uh -huh. la computadora que aprieto la J y se muestra la J. No, es, es más rápido, es más automatizado. Es tan perfecto que de esta misma forma era la unión del pueblo de Israel. Era tan perfecta la unión del pueblo de Israel que por eso se me entregó la Torah. Había tanta unión, se habían preparado tanto durante 49 días, tanto se prepararon que llegaron a un nivel tan alto de espiritualidad, de midot, de buenas cualidades, Estaban sumamente unidos como si fuesen una sola persona. Pero hay un punto más, chicos. ¿Vieron que cuando uno va a alquilar una, un departamento, ¿qué nos piden? ¿Nos piden? Una senia. ¿Una seña ¿Qué más? Yeah. Un garante. Una garantía. Uh -huh nos piden una garantía. ¿Qué quiere decir? Si vos querés hacer la Gran Cotur y no querés garpar, tiene que pagar el garante. Alguien tiene que salirte de garantía de que vos vas a pagar y si no, va a tener que pagar el otro. Entonces vino a Yemi y dijo, quiero, yo les voy a entregar algo sumamente importante y caro y valioso como es la Torah. Una forma de vida única, con valores. Valores de amor, de hermandad, de respeto, de unión, de justicia. Algo único en el mundo, con una con una inteligencia y una sabiduría impresionante. Quiero que me den una garantía. Quiero tener una garantía de que la van a cuidar. Entonces, ¿qué dijeron los Yehudim? Bueno, Hashem, por el sejud de Abraham, Isaac y Jacob, danos la Torah por haber tenido patriarcas tan importantes como Abraham, Isaac y Jacob, que hicieron de todo para vos. ¿Qué dijo Hashem? No. ¿Pero cómo? Abraham, Isaac y Jacob, nosotros en Yom Kippur hacemos tefilá y le decimos a Yem, le pedimos perdonarnos por el sejut de Abraham, y Jacob y Hashem nos perdona, pero la Torah no te la entrego. Bueno, por nuestro Sehut. Que nosotros vamos a estudiar la Torah. No. ¿Cómo? No. ¿Qué podemos poner como garantía? Bueno, nuestros hijos. Ponemos garantía que a nuestros hijos y a nuestros jóvenes de que les vamos a transmitir la Torah. ¿Me ponen la garantía a sus jóvenes, a sus hijos? Sí, se las doy. Se las entrego. Right. Esta es la garantía de la continuidad. Señores, la garantía de la continuidad del pueblo judío. La garantía de la continuidad de que el mundo cambie, de que el mundo esté mejor, de que esta cuarentena y esto no vuelva a pasar. De que dejemos de lado los intereses personales para poder empezar a ver los intereses del pueblo, de la gente los intereses individuales por detrás de los intereses colectivos. Buscando el bienestar, buscando la unión del pueblo de Israel, principalmente, y del mundo entero, es siempre y cuando transmitamos a nuestros jóvenes. Ustedes son la salvación, señores. Yo también, yo soy joven, loco, todavía. tres menos ganas que Franco? ¿Eh? ¿Tenés menos ganas que Franco? ¿Eh? Nosotros somos la salvación, señores, los jóvenes, la juventud. La pregunta es, ¿cómo hago para salvar al mundo? Tengo que estudiar. Primero, 49 días de Homer, trabajarme internamente. Sé una mejor persona, sé un mejor Yehudí, tener buenas midó, tener buenas cualidades, tener respeto, amor, unión. Sé correcto, verdadero. Eso se llama la ética del carácter. Hay una diferencia en la psicología, que está la ética del carácter y la ética de la personalidad. La ética de la personalidad es aquella persona que es, vos lo ves y es positivo, alegre, sí, siempre pensando positivo, parece que está todo bien. Pero sin embargo, puede ser que sea un tránfuga, puede ser que no sea correcto, que no sea verdadero, que no sea respetuoso. Hoy vivimos en un mundo de la ética de la personalidad. Uy, mirá lo que puede hacer, puede hacer 20 jueguitos, qué capo, uy, sí, vamos a seguirlo. Todos síganlo en Instagram, todos cortémonos el pelo como él, todos hagamos los tatuajes como él, todos, y, falta que se haga la cara y, y todo como el otro. Así ya dejamos de tener personalidad totalmente. Sigamos como él, Ética, pero el tipo es un tránsfuga, drogadicto, asqueroso, eh, maltratador de, de, de personas, abandonador de hogares, no importa nada. Lo que importa es la ética de la personalidad. No. Tenemos que trabajar la ética del carácter. Esto es lo que nos dice el judaísmo. De ser la Torá. Ética del carácter. Tu carácter, cómo sos vos. Internamente, cómo sos vos. Tus valores, tu esencia. Eso es lo que tenemos no que trabajar pelado. para poder utilizar la Torá correctamente. ¿Qué, Nico?
1: Yo no soy pelado, ¿eh? No se piensa que soy pelado. Sí, Nico, tiene muy poca ética de personalidad. Pelado. A eso va a decir Yo me voy a dejar el pelo, marico, Al contrario Rafa Tengo más personalidad ¿Quién se pela? Igual
0: sabes que en estos días de Homer No nos cortamos el pelo No nos cortamos el pelo, no cortamos la barba Pero este sí. año Por todo lo que está pasando del coronavirus y se está está la música. No se puede escuchar música Pero está permitido cortarse el pelo
1: Sí, ya sé, sí, por eso me lo acordé.
0: Que se permitió al final. ¿Qué cosa? Me dijeron que se permitió también escuchar música en la cuarentena. Por la cuarentena. Mm. No, eso no. no es escuchar música es dudoso. Voy a lo preguntar, el pelo, ¿no? sí lo ¿Hay ¿Alguien Ay, quiere escuchar música?
1: Comprobable, <risa> no, Kevin, Lo del pelo, sí. Lo del pelo, yo no lo no quería decir, pero yo eh, había escuchado, porque a mí mi papá me contó que, que un rowdy, de Israel lo dijo. Sí, sí, está
0: permitido cortarse el pelo, porque como no tuvimos tiempo antes de la cuarentena y despesas por la cuarentena y demás de ir a cortarnos el pelo, que aparte estamos en una situación de que todos entienden y todos saben de que no podíamos ir y demás, si uno tiene una máquina para cortarse el pelo, está permitido ahora cortarse el pelo, porque es algo que todo el mundo sabe de todo el problema y toda la situación que tuvimos, y para poder estar presentable. Yo ya le pedí a mi esposa que me corte hoy el pelo porque no puedo más, no llegamos, sí, ¿no? vamos a ver si hoy
1: o yo no. Yo tan presentable no estoy, pero me corté de reserva, tipo, hasta que me crezca esto. Está bien, no, no. está bien. El tema de la música, te decía, porque me había llegado también, bueno, también el tema de cortarse el pelo, me dijeron que se podía, pero me dijeron también como que, como estamos en la cuarentena, como que supuestamente el tema de no cortarse el pelo y no escuchar música porque terminamos de estar en el vuelo, ¿no?
0: Costumbre, bueno, sí, costumbre.
1: Claro, costumbre. Pero el hecho de estar encerrado en nuestras casas como que ya generaba que la gente como que esté de duelo. Entonces ya era demasiado no dejar de escuchar música. Algo así me ha llegado a mí. Carta, no sé, verdad. No lo escuché, lo voy a
0: preguntar. No lo escuché. Igual te digo algo. ¿Por qué hablé de eso al principio? ¿Por qué hablé de pasar el tiempo y no de vivirlo? Porque la gente, en lugar de estar aprovechando el tiempo y de decir, bueno, a ver, pará. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Tan mal estamos? ¿Estamos tan mal? ¿Cómo llegamos a situaciones como estas? Hay gente que se está muriendo, no tenemos hospitales. Tenemos que estar en cuarentena porque no tenemos cantidad de hospitales para atender a todos. ¿Por qué? Y porque construimos cancha de fútbol, porque hacemos cualquier pavada, menos lo que verdaderamente vale la pena. Invertimos más dinero en entretenimiento que en la salud, que en la escuela, que en la educación. Salen a las 9 de la noche a aplaudir a los médicos, cuando los médicos... Está bien, aplaudirme lo que quiera, pero flaco, plata. Yo vivo... De, dame plata también, dame un aumento de vida. ¿Cómo le están pagando sí. más, a, le pagan más está. a un jugador de fútbol que a un médico y que a un científico, que nos está salvando la vida?
1: Yo vi que vos los aplaudías, Nico, ¿eh?
0: Hay que salir a aplaudirlos, <risa> hay que salir a aplaudirlos. Pero al mismo tiempo, tenemos que ser realistas y conscientes. Nos están salvando la vida. Están arriesgando su vida para salvar a de los demás.
1: No, bueno, y hay gente que el, no los decantaba el edificio.
0: ¡Una locura! Eso peor. Pero entonces, démonos cuenta de que estamos mal. Ellos, esas personas siguen pensando en su interés personal y no en el interés colectivo. Y eso es lo que venimos hablando. Tenemos que tener derejeres, una buena conducta. En esta época, ¿por qué no escuchamos música y no nos cortamos el pelo? Porque acostumbramos a hacer duelo, porque en esta época murieron los alumnos de Rabí Akiva. Rabí Akiva fue uno de los jajamín más importantes que tuvimos. Muchos dicen que era... era él Moshe, Hay un Midrash que cuenta que Moshe Rabelus dijo que él tendría que haber sido el que reciba la Torah, Rabí Akiva. No Moshe. Hay un Midrash porque que dice bien. que cuando Moshe vio a Rabí Akiva... Rabia Akiva dijo: ¿Cómo? Él, él tendría que haber recibido la Torah, mirá lo que es. Entonces a le dijo: Espera, espera, escucha lo que dice. Ah, a ver, mirá, escucha ahora. ¿Y saben por qué tenemos, nos ponemos este finín color negro? Alajamos y Sinai. Gracias a Moshe Abbenu. Dice: sabes por qué él es tanto? Gracias a vos, Moshe también. Entonces, Rabia va fue uno de los jajamín más importantes, gracias a él tenemos casi toda la Torah hoy en día. Y él tenía 24.000 alumnos. Él empezó a estudiar Torah a los 40 años. A si tipo... estudiar Torah. A estudiar el alesbet. Sí, alesbet. ¿Conoce la historia de Rabí Akivá? Se lo voy a contar rápido. Rabí Akivá uh -huh. era una persona que era analfabeta. Y era empleado en el campo, en un campo, era un empleado de una persona llamada Calva Sabúa. Pero era muy sí. bueno Akiva, aquí Akiva aquí era muy bueno, era inteligente, sabía uh -huh. cómo manejar el campo y demás. Y Kalbazabúa tenía una hija que se llamaba raquel Y raquel cuando empezó a conocerlo a Akiva, se enamora de él, y Akiva le dice, pero escuchame, ¿qué me viste? Soy analfabeto, soy burro. Le dice, no me importa, vos tenés todo para poder salvar el judaísmo. Piensen que estamos hablando de la época previa, a la destrucción del Bet Mikdash. era una época embromada del judaísmo vos tenés todo para poder salvar al judaísmo al pueblo judío, le dice a Rahel. Yo, le dice, sí, vos tenés cualidades únicas, cualidades únicas, tenía Rabia Kiva.
1: La ética de la personalidad.
0: La ética, la ética del carácter.
1: Eso, el otro era.
0: La ética del carácter. Entonces le dice, vos tenés cualidades únicas, le dice. Le dice, pero yo tengo 40 años, mi cabeza es dura como una roca ya para estudiar. Le dice, vení a acompañarme, le dijo Rahel lo llevó una catarata y le mostró una roca que estaba agujereada, una roca grande, y le dice, ¿cómo pensás que es agujereada esta roca? Le dice, obvio, la catarata cae agua, el agua fue erosionando la piedra hasta que provocó hizo un agujero. Entonces le dice, ¿algo tan simple, tan débil como el agua, puede destruir una piedra y atravesar algo tan duro como una roca? Sí, le dice, obvio. Bueno, de la misma forma va a ser la Torah con tu cabeza. ¿Vos decís que tu cabeza es una roca? La Torah es comparada con el agua. Es pura. Como el agua. Y esa agua va a poder entrar en tu cabeza, que es una roca. Entonces, aquí y Rachel se casan. Cuando Calva agua se entera, el papá de raquel se casan, que se casaron, los echa. Y ellos se van a vivir solos. raquel trabajaba y Akiba se fue al jardín de infantes con los chicos a aprender el alesbet y, y a aprender a estudiar. Y estudió Torah y e hizo 24.000 alumnos. Pero ¿qué pasó? Los 24.000 alumnos en esta época de Homer murieron. Los primeros 33 días mueren. ¿Por qué murieron? Dice, ¿Sabes por qué murieron? Dice eh, eh, Gozo, dice los jajamín murieron porque no se respetaban los unos con los otros. Por eso murieron los alumnos de Rabiaquía. Pero ¿cómo? Eran alumnos del jajam más importante. Seguro sabían un montón de Torah, pero que no se brindaban un saludo al otro, dice. No se respetaban los unos con los otros. Dere Jerez es la base de todo. El Dere el tener buenas cualidades, buenas cualidades fuertes, unidas con el estudio de la Torah, las mitzvot, las buenas acciones, te dan una base sólida y fuerte para que el mundo esté mejor. Para que esto no se vuelva a repetir, para que empieza a prevalecer los intereses globales en lugar de los intereses personales de cada uno, para que podamos ver los intereses de todo el pueblo judío, para que podamos ser garantes uno por el otro. Por eso Rabí Akiva dijo una frase muy importante. ¿Y cuál es la frase? Ve'alta le se eklal gadol y Dice: Amarás a tu prójimo como a ti mismo es es una regla muy importante del judaísmo. Pero ¿cómo? Rabí equivá decía eso y sus alumnos hicieron todo lo contrario? Yo tengo la teoría de que lo dijo después. No, a... Después de lo que pasó, no. él dijo, esto es la base de todo. El amor al prójimo, junto con el estudio de la Torah, la transmisión de la Torah a las futuras generaciones, el estudio de Torah a las futuras generaciones. No perdamos el tiempo, muchachos. Queremos ver un capítulo de algo de Netflix, bienvenido. Dos capítulos, bienvenidos no estemos 800 horas atrás de eso, no pasemos la cuarentena, como a veces pasamos la vida, matamos el tiempo en lugar de vivirlo. El que está aburrido es porque está matando el tiempo y necesita buscar algo para divertirse. Tomemos el tiempo para hacer una introspección, tomémonos el tiempo para verdaderamente analizarnos, conocernos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué palabras nos gusta decir, qué palabras no nos gusta decir, cuál es nuestro potencial, cuáles son nuestras debilidades, qué tengo que mejorar, cómo puedo mejorar. Este es el objetivo de toda esta cuarentena. Por eso estamos encerrados en casa. No tenés nada para hacer más que pensar en eso. pensar la forma en cómo podés ser mejor. Cómo podés dar más de vos. Cómo podés explotar al máximo toda tu fuerza. Todo lo que sos. Para que cuando te llegue la Torah, llegues a Yavuot y recibas la Torah, la aproveches al máximo y con toda.